0: ¿Cuántos de nosotros podríamos declarar que estamos en paz? Que hemos alcanzado un punto de integridad, de totalidad, una manera holística, es decir, de integración de todas nuestras partes, de todas nuestras dificultades, para poder declarar que estamos en paz, que hemos alcanzado la integridad. Esto es un tema recurrente, frecuente incluso en este espacio de estos años donde hemos explorado la mirada desde la tradición judía sobre la vida íntegra del individuo a través del Musar, donde muchas veces notamos que parte de vivir la vida implica ir sintiendo cómo tenemos que ir día a día tratando de llevar esas fuerzas que nos sacan de nuestro lugar de, eh, de vida íntegra o de punto medio en lo que se llama justamente la vida en Shlemut, en integridad, que plantea el Musar, para poder ir alcanzando y perfeccionándonos? ¿En qué momento podríamos declarar que estamos íntegros? ¿O qué deberíamos alcanzar para declarar realmente que hemos alcanzado nosotros mismos esa integridad? ¿Qué factor, qué elemento es aquel que tal vez más represente la vida de paz para cada uno de nosotros? Esta pregunta es la que intentaremos responder porque aparece por primera vez adjudicado el término de paz, de integridad, de shalem, de estar completo en toda la Torah, adjudicado a uno de, estos, de nuestros patriarcas. Así que los invito a explorar juntos la respuesta a esta pregunta y descubrir qué necesitamos para alcanzar de la mejor manera que podamos esa integridad. De esta manera les doy la bienvenida, como hacemos semana tras semana, a este nuestro breve espacio de Parashat Hashabuah, de estudio de la posición semanal de la Torá en la cual nos ponemos la lente, la mirada, los anteojos de los maestros del mundo jasídico, del maestros del mundo del Musar, de la disciplina ética espiritual, del mundo del misticismo de la Kabbalah. y desde esa mirada nos acercamos a la Torá para extraer de las historias, para extraer de las narrativas, para extraer del contenido entero de nuestra Torá un mensaje sobre cómo vivir vidas justamente más íntegras, cómo alcanzar Shleimut, Shalom, Shalem, esa integridad, esa completitud, por llamarlo de alguna manera, que buscamos para vivir nosotros vidas mejores. Desde esa perspectiva, si este ha sido el objetivo a través de distintos atributos del alma, de distintos estudios que hemos realizado para vivir vidas más íntegras, qué mejor que encontrarnos con un pasaje extraordinario en la parasha de esta semana, en el libro de Ebrechit, en el libro del Génesis, capítulo 33, versículo 18, estamos leyendo la historia de Jacob, el tercer patriarca, tal vez el más impresionante en términos de su transformación a lo largo de la vida. Y en ese capítulo, en ese versículo, encontramos que el texto dice Jacob llegó con, shla, con Shalem, con Shalom, con integridad con esa palabra a la ciudad de Shem. ¿Qué significa este Shalem? La raíz de la palabra Shalom, Shin, Lamed Mem. ¿Qué significa que es el único de todos los patriarcas y de todos los personajes que conocemos de la Biblia que recibe este Shalem, esta paz? ¿Qué significa que llegó a esa integridad? Y eso es lo que más llama la atención. Porque tal vez es el regalo más preciado de la vida de alcanzar. El ser unificado, el ser íntegro, el sentir, como decíamos, esta visión holística de la totalidad. ¿Cuántos de nosotros podemos afirmar que nos sentimos de esta manera? Y la pregunta es, ¿cómo pasó esto? ¿Cuál fue el secreto de esa totalidad de Jacob en ese momento? Sabemos que llevaba muchos años ya de casado, fuera de la tierra donde había nacido, que tenía muchos hijos, que era un hombre exitoso en términos de haber llegado como un fugitivo a lo de su tío Labán, sin nada, y se iba ahí con una gran riqueza, había acumulado sus ganancias, y realmente había enfrentado con éxito a todos sus adversarios en esta vida. Ya vemos la escena que aparece antes, que es la que vamos a enfocarnos, que nos demuestra tal vez la llave de todo esto. ¿Qué sucedió en ese momento que la Torah le dice finalmente que estaba Shalem, que había alcanzado esa totalidad, esa integridad, que estaba completo? Como decimos, es la descripción tal vez más extraordinaria que recibe un ser humano en la Torah, conociendo la vida de Jacob que es una vida tremendamente compleja, de escaleras que suben y bajan no solo en sus sueños, sino en la vida. Y algo había ocurrido en este momento en la vida de yakov que finalmente llegando a Shem, él recibe este atributo de que había alcanzado la integridad. Sentía completamente lleno. Tal vez si nos preguntamos en Rashi, nuestro comentarista clásico, él mismo va a decir justamente que estaba curado de salud, estaba íntegro en la salud, estaba completo con, su posición, con sus posiciones, no le faltaba nada. Incluso, dice, no había olvidado toda la Torah que había aprendido de joven cuando había estado tanto tiempo fuera en lo de su tío Labán. Es decir, que él había, se había vivido una vida tal vez sin Torah durante más de 20 años, pero no había olvidado todo lo que había aprendido. Entonces, estos serían los modelos, tal vez de la integridad que él tenía, del cuerpo físico, de la riqueza y de la Torah. Están tratando los maestros de descubrir qué es, la integridad. Pero lo que no se nos puede escapar, y esta es la idea central que quiero compartir, es la descripción que aparece en la escena justamente anterior a que Jacob reciba este adjetivo. ¿Qué es lo que había pasado? Recordamos que en la escena anterior a este momento, Jacob se había ya reencontrado después de más de 20 años con Esav, su hermano, que había jurado matarlo porque le había robado de alguna manera la primogenitura y la bendición que le correspondía. Y Jacob ya había enfrentado en esta escena que leemos de la Torá a ese ángel con el que pelea toda la noche. Ya se había enfrentado con su hermano y su hermano justamente lo había perdonado. Después de 20 años, en ese momento que están por encontrar, se acercan y le dicen a Jacob que venía a su encuentro Esaú con 400 hombres y están a punto de encontrarse en este encuentro que es uno de los momentos más tensos de estas primeras narrativas de Bereshit cargado y en ese momento de tensión nos enteramos que Esav lo abraza. El encuentro es realmente inolvidable. Lo podemos leer de la Torah que dice el texto de Esav corrió hacia él, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. No había ira, animosidad o amenaza de venganza. La paz finalmente ha descendido sobre la familia de Abraham. Y la siguiente escena de la Torah es la que dice, Jacob llegó entero a Shechem. Por lo tanto, aquí el mensaje es más que claro. Podemos haber alcanzado muchísimas cosas en la vida. Podemos ser muy exitosos, pero mientras que no podamos trabajar las relaciones con las personas más cercanas y tratar de sanarlas y trabajarlas, no vamos a alcanzar Shneimut, no vamos a alcanzar la integridad, no vamos a alcanzar esa paz que buscamos. A medida que las familias se confundan en la desconfianza y el conflicto, ninguna de las partes van a poder alcanzar esa totalidad. Uno puede a veces estar, tener la razón o no en los argumentos familiares, pero siempre que haya ese conflicto, siempre que algo de la gente más íntima con la que uno creció, esté roto, uno siente que no puede alcanzar esta totalidad, ni que puede ahí incluso tratar de mejorar al mundo si no tiene el coraje y la vulnerabilidad para crear la paz en el lugar más íntimo y personal, que es en las relaciones con nuestra familia. La familia, como enseña Jonathan Sachs una y otra vez, es el núcleo de la civilización. Es donde se construye todo aquello justamente que nosotros nos permite armar la estructura que nos da esa moralidad en el mundo y por eso la importancia de encontrar ese momento. Por supuesto que a veces no tenemos más remedio que crear algo nuevo desde cosas que están rotas. Y si uno intenta todo lo posible reconciliarse con una familia y no funciona, también tiene que crear la totalidad dentro de un estado fragmentado y aceptar que no podemos cambiar a todas las personas. Y parte de lo que hacemos en los espacios semanales donde debatimos estas ideas y entendemos del Musar es que el objetivo no es transformar al otro sino es transformarse uno y de ese lugar irradiar lo mejor de uno para que el otro pueda brillar gracias al trabajo espiritual, íntegro, ético, moral que uno está haciendo con uno mismo. De ese lugar uno tiene que poder aprender a desarrollar su propia relación con las otras personas incluso con Dios entendiendo a veces esta dificultad. No es fácil. Sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible para tratar de crear la armonía familiar. Porque cuando no podemos lograr esto, tenemos que saber de todas maneras que algo se está perdiendo y que podemos tener éxito en muchas cosas, como le pasa a Yakov, pero solo cuando su hermano y encima mellizo logra perdonarlo, que él siente esta integridad absoluta. Y por eso quisiera compartirles algo sobre el final íntimo y personal, pero yo creo que puede ayudarnos a todos. Muchas veces me toca a menudo tener que acompañar familias que han perdido seres queridos en el cementerio. Y hay una tradición que aprendí de mis maestros que es acercarnos al último instante antes que aquella persona querida que hemos perdido sea depositada en el lugar de descanso final antes de ser cubierta por la tierra. Que los invito a las familias a decir Snihá Mejilá Kapará. Slija es pedirle perdón a la persona. Es pedirle perdón por si alguna vez hicimos o dijimos algo que pudo haberle ofendido o ofendida a esta persona. Y lo que hacemos es pedirle perdón para cerrar las cosas de la mejor manera posible. Cuando decimos Mejilá, los invito a las familias a invertir en este proceso. Y así como le pedimos perdón, nosotros tenemos la capacidad de perdonar y entender que hay cosas que dijo o que hizo en la vida y ahora ya no puede de decirse o de explicarnos pero que lo vamos a perdonar para que se vaya en paz y finalmente cuando decimos capará ya no somos seres humanos que nos juzgamos que damos perdón o pedimos perdón sino que pedimos el juicio divino que sea Dios el que juzgue desde esa capará que puedas de ese lugar juzgarnos para bien en todos nuestros actos que a veces superan el entendimiento del ser humano y les cuento esto finalmente porque Muchas veces me ha pasado que las familias en ese momento sienten algo que no han sentido hasta otro instante, incluida la cría y se han acercado a veces incluso en la Shiva en la semana posterior para agradecer esa instancia que yo mismo aprendí de mis maestros de darnos la posibilidad de tratar de alcanzar shlemut, de alcanzar la integridad y que esa integridad viene justamente incluso en ese momento donde ya no puedo escuchar al otro, darle y recibir del otro esa capacidad de perdonar, esa capacidad de mandarnos Y podemos haber alcanzado tantas cosas en la vida, pero si hay cosas familiares que no logramos cerrar en vida, tenemos que poder hacerlo incluso en ese último instante, porque eso es lo que más shalom, más paz nos otorga a nosotros. Entonces, la consigna o la invitación para esta semana, como hacemos semana tras semana, sabiendo esto que acabo de contar sobre el final, tan existencialista, tan importante, la invitación es que en esta semana no dejemos estas cuentas pendientes, que podamos pedir perdón y tal vez animarnos a perdonar. La vida es una y no les hace falta que les recuerde la importancia de poder trabajar estas cosas de familias que pasan por años sin hablarse como Jacob y Esav, 20 años y en el reencuentro de verse uno al otro después de 20 años seguramente se dieron cuenta cuánto habían envejecido los dos después de 20 años sin verse y habían vivido distanciados y habían vivido con odio y que era el momento, tal vez en términos de nosotros hoy, de hacer esa llamada, de hacer esa primera movida, de intentar en este mundo cerrar esos problemas que tenemos. Porque nuevamente si hay algo espiritual que buscamos aquí. Es descubrir que no es el éxito comercial. Ni la salud. Ni la sabiduría de la Torah que tenemos. los que nos va a dar paz. Sino la relación profunda. El amor de los más cercanos. Nuestra capacidad de decir te quiero. Te pido disculpas. Y poder perdonar. No hay que esperar a Elul y Yom Kippur para eso. Eso empieza en cualquier momento. Jacob alcanzó Shlemut y Shalem. Después de haber resuelto de todos sus temas de la vida, el más importante, que era amigarse con su propio hermano. Les deseo a todos una excelente semana y que tengamos esa posibilidad de aprender a perdonar y también otorgar el perdón para así alcanzar lo máximo que podamos en esta vida. Esa Shalem, esa Shlemut, ese Shalom que tanto buscamos. Shabu a todos y hasta el próximo encuentro. I'm not afraid to